0: Eh, siempre digo esto, pero en verdad, vean, eh, gracias, gracias, gracias por venir, porque One is One por ustedes, en verdad, lo, los que crean la esencia de One son ustedes, así es que gracias de todo corazón, vean, y en verdad yo estoy súper emocionado por esta serie, eh, no sé si es que les ha gustado, ojalá les haya encantado, porque a mí me, me ha fascinado, porque... Hemos recibido tantas buenas preguntas, en verdad, y como les decía, nos encantaría eh, poder responder absolutamente todas las preguntas. Lamentablemente, si es que respondiéramos todas las preguntas, tendríamos que demorarnos, esta serie debería demorarse un año. Entonces, eh, lo que hemos decidido hacer son las, las preguntas más recurrentes y las que no vamos a, las que no hemos podido responder en esta, en esta serie, vamos a asegurarnos de, de hacer una una serie específica sobre estas preguntas. Entonces, yo creo que a lo largo de todo este año eh, vamos a poder responder todas las preguntas, porque son válidas. Y me encanta leer incluso esas, esas, esas preguntas que son medio, eh, medio tramposas o medio cizañosas. Algunas veces que no sé si es que es pregunta o ataque, pero me fascina. Me fascina porque en verdad eh, esas preguntas es, es la preocupación o es el deseo de, de que tienen muchos de conocer. Y. El tema de ahora, no sé si es que leyeron el mail que les mandamos, pero la semana pasada yo hablé de algo. Yo hablé de la ley y la gracia. Y enseguida, esa semana pasada, decimos un montón de preguntas con respecto a eso y me pareció espectacular. Y ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre la ley y la gracia. Y yo creo que este es uno de los temas que, que en verdad más me apasiona. Me fascina, me fascina este tema. Y si puedo decir que hay un tema en el que cual tal vez tengo un poco más conocimiento que otros, es este. Por una razón, porque cuando yo comencé a entender esto de la ley y la gracia, mi vida fue transformada por completo. Pero eh, para decirles qué pregunta nos hicieron, fue esta. Dice, no sé si tenemos las preguntas en, la, en, la, en las pantallas, pero dice, si estoy luchando eh, por años con un pecado, pero vivimos en la gracia, no importa ese pecado, tenemos la pregunta. No tenemos la pregunta. Bueno, les leo. Si estoy luchando por años con un pecado, pero vivimos en la gracia, no importa ese pecado. Esta es una pregunta tan, tan buena, porque esta pregunta refleja el malentendido que se tiene al respecto de la gracia. Es impresionante cómo la gente apenas escucha gracia, Se asusta y dice, ah, entonces puedo pecar, puedo hacer lo que me da la gana. Y junto con esa, yo creo que es una pregunta excelente, excelente. Y otra pregunta que nos hicieron, que yo creo que va eh, de la mano es, que dice acá, ¿por qué para los pastores de otras iglesias mucha libertad es mala? Y es verdad, lamentable, muchas veces hemos crecido y hemos creído eh, de que mucha libertad es mala y es por este mismo malentendimiento o malentendido que hay acerca eh, de la gracia. Y quiero contarles eh, rápidamente en verdad, cómo fue que a mí eh, la gracia me, me, me cambió, porque yo he hablado con muchos de ustedes, muchos de ustedes acá, y, y he visto que para muchos todavía les cuesta, les cuesta realmente aceptar la gracia. Les cuesta aceptar que no se trata de nosotros, sino que se trata de Jesús. Y muchas veces es por eh, porque hemos escuchado lo mismo vez tras vez, tras vez, tras vez. Y tal vez ni siquiera tenemos cómo respaldarlo. Tal vez si buscamos en la Biblia no está. Y lo que voy a tratar de hacer ahora, en verdad, mostrarles bíblicamente qué, cuál es la diferencia. Y con eso, yo era de las personas que cuando... Yo estudié en Estados Unidos tres años, estudié ahí la Biblia. Y cuando yo estudiaba allá, sí nos enseñaban y gracia Pero yo me sentía tan digno. ¿Por qué? Porque no tomaba, no fumaba, no bailaba pegado, no comía hamburguesas. O sea, en verdad era... O sea, yo digo... Qué feo, debería haber sido ser mi amigo en esa época, ¿no? Porque era más. Pero me acuerdo que a la gente siempre me ponía sobre encima de la gente. Me acuerdo una vez que mis panas me dicen, la idea del Evangelio es atraer, a la, es, es algo inclusivo, invitar a la gente. Entonces, mis panas dicen, vamos a hacer una cosa espectacular. Vamos a invitar eh, eh, a, a la casa, vivimos en un departamento 3, vamos a invitar a jugar Halo, no sé si han jugado ese juego en Xbox, y, y vamos a hacer un campeonato, y luego de eso podemos hablarles de Dios y todo. ¿Y saben cuál fue mi primera respuesta? No porque van a traer cerveza. Esta es la casa santa de Dios, aquí no me entra cerveza. O sea, imagínense, esa fue mi reacción. Entonces yo, claro, o sea, yo me volvería hace, qué sé, 12 años y me metieron a pizza mismo por esos pensamientos. Pero en ese momento yo no aceptaba la gracia. Cuando alguien me decía, es por gracia, es por gracia, decía no, pues, qué va. Porque claro, yo pensaba que no necesitaba la gracia porque tenía todo bien, todo lo que hacía dentro de lo posible, no pecaba, externamente, no externamente no veía luchas, no decía malas palabras, no hacía ninguna cosa mala a los ojos de todos. Obviamente mi corazón tenía un orgullo tan grande, pero como no se ve, uno dice, no, estoy perfecto, cuando en realidad no hay diferencia, el, el pecado no tiene niveles. Entonces, era súper, súper cerrada la gracia. Y siempre decía, no, es lo que tú haces, lo que tienes que hacer, y esto, y esto, y esto cerca de Dios, y esto. Hasta que un día volví a Ecuador, y poco a poco comencé a entender que en verdad necesitaba gracia. Comencé a entender que ya no era la, porque claro, era perfecta entre comillas, porque todos mis mejores panas estaban en, el, en la universidad estudiando la Biblia, entonces perfecto, llegué acá, me encontré con los amigos y para nada me desmandé, no es no, 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 nada que ver. Pero comencé a escuchar que claro, mientras yo me creía que estaba acá, veía a otra gente que en verdad estaba acá y comenzaba a compararme y hijo de madre jamás voy a ser como ellos. Hasta que poco a poco comencé a caer en, en cierta depresión por decirlo así, porque dije madre nunca lo voy a lograr. Y fue ahí en el momento correcto cuando alguien me comenzó a hablar de la gracia y me comenzó a, a, a mostrar lo que dice la Biblia de la gracia y pude decir, «Hijo de madre, esto es lo que necesito». Y muchos de nosotros que estamos acá, estamos tal vez en ese nivel, que por más que hemos escuchado lo mismo una y otra vez, sin necesariamente dar resultados Solo porque lo hemos escuchado, porque alguien nos lo dijo, pensamos que es verdad. Y somos súper resistentes a la gracia. Y yo sé que este mensaje de hora de noche, eh, a, a los que son nuevos creyentes que no tienen un trasfondo cristiano, evangélico, les va a fascinar. Para los que hemos tenido un trasfondo cristiano, trasfondo evangélico, muchas veces este mensaje puede ser súper ofensivo. Es más, tal vez mucha gente va a decir, hijo de madre, yo ya no vuelvo, Ahí están medio están rayados ahí. Pero les voy a probar bíblicamente verdad lo, lo que dice. Y quiero pedirles un favor, en verdad, vean, eh, abramos nuestro corazón. Hay otra pregunta acá que dice, ¿cómo permito que Dios cambie mi vida? Pienso que ya creo en Él en mi corazón, pero no veo transformación en años. Yo creo que si entendemos la gracia, esa base a ser la transformación. Y como les digo, hay tanta gente acá que está en desesperación de gracia porque sabemos que necesitamos algo mejor. Pero muchas veces, por lo que nos han enseñado, o por aferrarnos a estas creencias, decimos, no, la gracia no, no la gracia, eso me va a llevar a pecar, me va a volver loco, como decía esta pregunta. Y quiero decirles una cosa, ¿ver? mi oración esta noche, y ahora con el Greg conversábamos antes de acá y decíamos, es impresionante cómo cuando nos paramos acá, sentimos una responsabilidad tan grande de, de decirle las cosas como lo vemos acá, y este deseo de que realmente lo acepten, lo aprecien y digan, Jesús realmente es espectacular. Entonces, esta noche, vean, por un momento, les voy a decir, por estos 20, 25 minutos, 30 tal vez que hablemos, bajen la guarda, bajen las, las pistolas. Y tal vez nuestro conocimiento ha sido el de acá, el de siempre. Pero por esta noche tratemos de decir, a ver, veamos qué dice la vida al respecto. Es más, cerremos todos nuestros ojos. Vamos a orar. Jesús, te doy gracias por todos los que estamos acá. Gracias, Jesús, porque eres realmente hermoso. Eres lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad. Y En esta noche, Dios, yo oro. Abre nuestros corazones, Jesús. Que tu palabra y lo que tú dices sea más fuerte que lo que tal vez se ha convertido en tradición en nuestras vidas, Dios. Abre nuestros ojos para poder ver quién eres y ver qué es el Evangelio, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En Como hablamos de la ley y la gracia, obviamente primero tenemos que definir la ley, porque hay un problema acá. Entiendo por qué la preocupación o por qué la pregunta que si estoy en la gracia puedo pecar, o por qué la preocupación de que si es que de la libertad. Porque lamentablemente sí ha existido gente que ha manipulado el mensaje para los dos lados. Hay una gente que se va a un lado y dice, por poco ve, es imposible ser salvo a menos que hagas todas estas cosas. Pero por el otro lado también tenemos gente, por una palabra, pero estúpidos, que cogieron la gracia y dijeron, como ya hay gracia, no existe el pecado por eso que me da la gana. claro ejemplo es José Luis de Jesús Miranda, no sé si alguna vez escucharon de este caballero, pero él decía que era Jesús reencarnado. Vivía en Florida, lo chistoso, bueno, es chistoso, no, es triste, pero lo irónico es que el man murió de cirrosis del hígado, millonario, porque robó cualquier tarea de plata. Pero el discurso de él era este, ya no existe el pecado, por tanto, yo puedo hacer lo que me da la gana. Obviamente, ¿cuál fue su consecuencia? Chupó hasta morirse, así es sencillo. Entonces, eh, por el hecho que hay un, un grupo de gente bruta, que haya cogido y manipulado el mensaje no significa que el evangelio no sea bueno. No significa que este mensaje no sea real. Porque a la final el responsable de sus acciones es cada uno. Entonces... Hay gente que, claro, cogió este mensaje y dijo, la ley es lo peor, la ley no sirve, y ya no, ya no aplica, y ya no vale, y fue una estupidez, así es que ni leas del Antiguo Testamento. Obviamente se va a un extremo bien bobo, porque en verdad, en el Antiguo Testamento podemos, aquí predicamos del Antiguo Testamento, y Dios nos puede hablar de una manera tan espectacular y podemos recibir muchísimo. Pero vamos a ver qué es la ley. En verdad, la ley... Como si sí, muchas personas piensan que la ley son los diez mandamientos. No, la ley tiene eh, cerca de 613 mandamientos, en realidad Están en el Antiguo Testamento. Pero la ley es el estándar perfecto de Dios. Este es quien yo soy y así es mi estándar. Este es quien es Dios. Pero una vez más, Dios no solo es Dios, es un Dios perfecto. Entonces miren lo que dice siete 7.12. Dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Punto. Es decir, no hay más que decir que la ley es santa, que el mandamiento es santo, que es justo y bueno. En ningún momento uno puede dar la eh, impresión o ver a la ley diciendo que es algo malo. La ley en sí es buena. El problema de la ley... Es que la ley no tiene la capacidad para cambiarte. La ley no tiene la capacidad para transformarte. Es un conjunto de estándares que te dice, esto es quien yo soy. Yo soy un Dios santo y soy así, y soy así, y soy así. Pero en ninguna parte de la la ley te empodera para ser transformado. Entonces, la ley es santa, es buena y perfecta, pero la ley no te hace santo, bueno y perfecto. Ahora la pregunta es, ¿entonces acaso Dios cambió de parecer de ninguna manera? Es otro entendimiento que se piensa que Dios era uno en el antiguo y ahora es otro en el nuevo. No, la manera en la que Él Él lidia con nosotros es diferente y vamos a ver por qué. Pero la ley se mantiene en el sentido de que siempre va a ser buena, perfecta y santa. Ahora la pregunta también es esta, ¿a quién fue dada la ley? Vamos a ver en Romanos 13, 19. Dice esto, dice, ahora bien... Sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella. Vamos a quedarnos ahí y luego volvemos. Pero ahora bien, sabemos que lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella. ¿Quiénes están sujetos a ella? ¿Saben quién? Los judíos. Cuando yo estaba en Israel, conversaba con un man judío, me decía, ustedes creyentes de Jesús son chistosos. ¿Por qué? Porque ustedes toman la ley como si fuera para ustedes. La ley no fue creada para ustedes. La ley fue creada para los judíos. Ahora, ¿a quién me refiero? La ley en sí, una vez más, es el estándar perfecto de Dios. La manera en la que nos relacionamos con la ley, porque la ley decía esto, para tú acercarte a Dios o ser bendecido, tienes que cumplir estos 613 mandamientos del terrenomio, te dice todos, no te dice algunos, te dice todos. Fue dada a los judíos, ¿ok? Problema ahora creyentes de Jesús, pensamos, ah, ahora esa es la manera en la que yo me voy a relacionar. No, obviamente si uno quiere seguir la ley y quiere, por ejemplo, no matar, no robar, perfecto. Poner a Dios primero sobre todas las cosas, espectacular. Son cosas buenas, es la guía de Dios. Pero el pensar que porque cumplimos esas cosas nos trae favor de Dios. O que al cumplir esas cosas nos va a hacer más santos, nos va a transformar. Es un grave error y les les voy a leer más allá por lo que dice. Entonces, la ley fue dada a los, a, a los judíos. Dice ¿Cuál fue el momento que fue dada la ley? Primero, la Biblia dice esto. Dice, la ley vino con Moisés. La verdad y la gracia vino con Jesús. La ley vino con Moisés... La verdad y la gracia viene con Jesús. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el momento en el que se entrega la ley? Están los israelitas. Dios les rescata de Egipto. Y los manes comienzan a chillar. ¡Ah, que me falta agua! ¡Toma agua! ¡Ah, que me falta comida! ¡Toma el maná! ¡Que falta agua! Hace eh, caer eh, agua de una piedra. ¡Que me que, que, ah, ¿que, que nos falta esto! Y Dios comenzaba a bendecirles hasta que llega un punto. Y es impresionante la tradición hebrea. Porque lo sucede es esto. Los egip- los israelitas se cansan y dicen... ¡Ah, hay pocas... Dios, ¿para qué nos traes acá? O sea, ¿qué te viene a hacer el bueno? Nosotros podemos solos, es más lo que nos digas, podemos hacer. En ese rato, Dios dice, Ah, bueno, quieren hacerlo solo. Entonces les dio la ley. Entonces la la ley fue dada, en verdad, a la gente que quería hacer las cosas a su manera. Dice, Yo quiero alcanzar esto a mi manera. Pero la ley fue dada, en verdad, para mostrarles que era imposible cumplir la ley. Y les mostró, obviamente, el estándar de Dios. ¿Cuál era lo, lo que Dios es, por decirlo así? Pero. Lo, lo, lo impresionante es que nadie la podía alcanzar. De hecho, nadie, absolutamente nadie, pudo nunca cumplir toda la ley, excepto una persona, Jesucristo. Fue el único, Jesús fue el único que cumplió absolutamente toda la ley. Entonces, es en esta dada, en esta dada ley, porque eh, era incluso mucho más allá de lo que se podía cumplir. Por ejemplo, viene Jesús y dice, ustedes han escuchado, porque claro, ¿qué pasaba en esa época? No Había había la gente, los fariseos, que decían, bueno, yo estoy más acá que el de acá abajo, yo estoy mejor, yo estoy mejor, yo, yo, yo no hago esto, yo no hago el otro. Que muchas veces es tan, es tan eh, impresionante, en verdad, como eh, no, nos guiamos y vivimos esa vida de nuestra manera. Yo hago esto, Él no hace, yo soy mejor. Entonces, claro, había este debate, ¿no? De quién era el mejor, quién estaba... Eh, incluso los discípulos de una vez, como ya hemos leído, le dijeron, oye, ¿quién se va a sentar al lado tuyo? Pero viene Jesús... Y dice esto, les dice, ¿ustedes han escuchado que, obviamente, en la ley no adulterar? Pero te digo una cosa, si vos en tu mente ya pensaste y adulteraste. Luego viene y dice, ¿han escuchado? No matar. Porque es muy fácil decir, perfecto, yo no mato, perfecto. O sea, tal vez muchos de aquí, o la mayoría, tal vez no hemos matado nunca, espero que nunca lo hagamos. Pero estamos acá y dijimos, yo no mato, soy mejor que los demás. Y viene Jesús, ah, perfecto, tú no matas. Pero si tú tienes algo en contra de tu hermano en tu corazón, ya le mataste. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Porque es muy fácil, si estoy en un, soy una, en un cuarto donde el techo es acá, y digo, a ver, toca, claro, salto y toco frescazo. Pero cuando comienzo a ver que el techo es arriba, es otra cosa, es mucho más complicado. Entonces viene Jesús y les dice, bueno, ¿ustedes qué dicen? Que cumplen toda la ley, vengo a decirles esto. Entonces, esta ley obviamente era requerida, porque la gente lo pidió en pocas. Le dijo, ah, podemos hacer todo lo que Dios nos dé la gana. Podemos solos. Aquí está. Y era requerida, pero era imposible cumplirla. Y ahora, ¿cuál era entonces el propósito de la ley? Miren lo que dice en Proverbios 3.19. El mismo que leímos antes, pero la segunda parte, si sí podemos ver. Es el mismo el mismo de antes. Dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice quienes están sujetos a ella. Hasta ya hemos quedado. Para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Para que todo el mundo se calle en la boca, es decir, para que nadie tenga excusa, para que nadie pueda decir, bueno, yo sí puedo cumplir, para que nadie pueda decir, yo soy mejor que el otro, yo sí hice esto. Y es justo lo que hizo Jesús, vino y dijo, miren, en pocas, cumplir la ley es imposible. Y en verdad, eh, era para que nos quite nuestras excusas, nuestras comparaciones, y nos dé el conocimiento del pecado, vamos a ver dónde dice. Pero también la necesidad de un Salvador, ese era el punto, de decir, no puedo cumplir esto, por lo tanto, necesito un Salvador. Necesito que alguien cumpla esta ley por mí. Que jamás podemos relacionarnos con Él y ser perdonados por nuestras acciones. Necesitamos que alguien venga y cumpla. Porque una vez más, es bien claro, es bien claro, y se cumple todos, todos, todos. ¿Saben qué significa todos? Todos. Absolutamente todos. No dice 99.9%, dice absolutamente todos. Y la, el punto de esto es que nosotros lleguemos al final de nosotros mismos y podamos decir... Dios, realmente necesito un Salvador. Realmente, tal vez yo pensaba que estaba acá, porque sí. ¿Sabes qué? Yo tal vez en verdad no tomo. Pero el de acá no dice malas palabras. Y el de acá no miente. Entonces, comenzamos a jugar este jueguito de quién es mejor. Y nuestros ojos son en quién es mejor, en vez de decir quién es mi Salvador. Miren lo que dice Santiago 2.10. Dice esto. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. Así es sencillo. Queremos jugar por la ley. Queremos agradar a Dios por la ley. ¿Cuándo nos vale esto? Que cumplamos absolutamente toda la ley. Porque si fallamos en uno, hemos quebrado toda la ley. Pero no se una cosa, nadie, absolutamente nadie, cumplió toda la ley. Solo uno. Jesucristo. Y vamos a ver, ¿Por qué es lo importante? Porque... Como La la, la ley en verdad fue fue dada para que nos empuje a la gracia y la misericordia y poder decir, necesito ayuda, pero gracias a Dios que encontramos esa ayuda. Y poder eh, llegar al al final de nosotros mismos y decir, en verdad no puedo hacerlo solo. Significa que vamos a hacer cualquier cosa. No, ya vamos a leer esto. Pero significa que puedo dejar de poner confianza en mis obras y en lo que yo alcanzo y puedo poner confianza en Dios. Mira lo que dice Romanos 3, 20 al 31. Esto es un poquito largo. Son 11 versículos, pero yo sé conmigo, que no se distraigan, o sea, no se pierdan. Por tanto, y Estefano, eh, mientras estás cambiando, porfa, eh, te, no cambia hasta que yo no te diga yo. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Habíamos hablado de una cosa, habíamos dado: de ser justo, es ser tal como tienes que ser. ¿okay? Cuando vas a un juicio, eres justo o eres, o, o eres culpable. No, justo es tal como tienes que ser. ¿Okay? Para poder relacionarte con Dios tienes que ser justo, tienes que ser tal como Dios te lo exige. Por tanto, nadie, escuchen eso: nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. ¿Acuerdan es esa palabra, justos? ¿no? Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Se acuerdan que les decía que por eso conocimos el pecado? ¿Saben? Si yo les digo una cosa: no pienses en un elefante morado. El 99 pensó en un elefante morado. ¿Cómo será un elefante morado? ¿No es cierto? Muchas veces es lo que sea. Porque luego en otras partes dicen, ya les digo, los versículos que van a estar acá es 10% de lo que realmente se puede entender eh, eh, acá. Vayan a Romanos, Efesios, Gálatas y van a encontrar una variedad inmensa. Pero dicen, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Cobramos conciencia eh, eh, de que éramos malos, de que pecábamos, de que necesitábamos de un Salvador. El siguiente, el 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. La ley y los profetas era para llevarnos a un punto, a Jesucristo. Y vamos a ver después por qué. Eh, Siguiente. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. No hay distinción entre judío, entre católico, entre eh, creyente musulmán, ateo, lo que sea, si cree en Jesucristo, no hay distinción. El siguiente, el 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos fallado a la ley. Ninguno de nosotros ha cumplido la ley. Por eso hemos sido privados de la gloria de Dios. El siguiente. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dejémosle ahí un ratito. Pero por su gracia son justificados por la gracia. Y ahí es donde entra este nuevo concepto de la gracia, ya definimos que era la ley, pero la gracia es muy mal definida, muchas veces se piensa que la gracia es solo a favor inmerecido, es parte de, pero no es todo. La gracia en realidad es la capacidad de hacer, o es el, es el poder de Dios que obra en nosotros, que nos da la capacidad de hacer lo que no podemos hacer, viene por favor inmerecido. Y lo accedemos en fe Jesús. Entonces la gracia es como una moneda de dos lados. El un lado que es eh, favor inmerecido, lo que no nos merecemos se nos es dado, pero el otro lado que no nos podemos olvidar es la habilidad o el poder de Dios que obra en nosotros para hacer lo que no podemos hacer. Entonces, si es que cogemos solo un lado de la moneda y decimos el favor de merecido, claro que vamos a tener esas preguntas, claro que vamos a ir a pecar, claro que vamos a decir, bueno, como es solo favor y merecido, yo hago lo que me da la gana. Si cogemos del otro lado, que es solo la capacidad de hacer lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, obviamente volvemos a, 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 a caer en, se trata de mí, se trata de lo que yo hago. Más adelante voy a explicar un poquito más de esto. Pero ven acá como dice, eh, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, la gracia y la fe siempre van de la mano. Siempre, siempre que escuchamos gracia vamos a escuchar fe también, porque la forma de acceder a esta gracia es mediante la fe que tenemos en Jesús. Miren lo que dice el siguiente, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Siguiente. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Había había pasado en altos pecados, no los había castigado. ¿Cuándo los castigó? Acá. Eh, Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Lo castigó a Dios por nosotros. De este modo Dios es justo y a la vez que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios es un Dios justo y no puede decir, tiene que haber una paga para el pecado. Y luego decir, no, mentira, era no hay que pagar. No. Pero Dios es injustamente justo. ¿A qué me refiero? Que nosotros nos merecíamos de ese castigo. Pero mira lo que dice ahí. Jesús tomó ese castigo. ¿Y cómo se pagó el pecado? En Jesús. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Vamos a ver el siguiente. ¿Dónde puede estar la jactancia? ¿O dónde pues te haces del macho? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No. Sino por el de la fe. No por lo que yo pueda hacer. Sino por creer lo que Jesús hizo por gracia. Siguiente. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe. Y no, escuchen esto, y no por las obras que la ley exige. Es la ley mala de ninguna manera. Pero al cumplir la ley no somos justificados. Siguiente. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Siguiente. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no le están. En pocas, a los judíos y a los no judíos. Si tienes Jesu- fe en Jesucristo, vas a ser justificado, no en la ley. El 31. Quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Ahí está. Ahí está la ley. Tenemos que leer todo el contexto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Anulamos la ley? No, de ninguna manera. La ley es imposible de cumplir. La ley es el estándar perfecto de Dios. Debimos haber sido castigados definitivamente. ¿Cómo confirmamos la ley? Cuando una persona, Jesucristo, fue el que cumplió la ley por nosotros y por eso nosotros somos justificados. No borramos la ley. Decimos, no, mentira. Ese era chiste. Ya Ahorita ya nos olvidamos. No, existe la ley pero nosotros somos justos a través de, de Jesucristo. Y Tenemos que entender que la relación con la ley que era antes fue algo temporal. Antes de yo tengo que cumplir para alcanzar a Dios, tengo. no se olviden que en el Antiguo Testamento era, era así, era extremo. Solo aquellos que cumplían esto, que eran santos, podían acercarse a Dios. Ahora, eh, el propósito es diferente, es de llevarnos a un Salvador. Miren lo que dice en Gálatas 3, 3, 24. Eh, esto, esto, esto es impresionante. Dice... Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se le revelara. ¿Por qué presos encerrados? Porque no podíamos acercarnos a Dios, porque no podíamos cumplir con esto. Vuelve un poquito a lo anterior. Dice, encerrados hasta que la fe se revelara. Pero miren lo que dice el siguiente. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Déjala yo un momento. Miren lo impresionante y lo importante que es esto. La ley sirvió para una cosa, para guiarnos a Cristo. Para decir, no puedo hacerlo solo, necesito un Salvador, necesito alguien que cumpla la ley por mí. Y por eso es, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Justificados por la fe. Y el 25, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Vuelvele el 24. Miren lo que dice acá, dice... Eh, vino a ser nuestra guía ¿no es cierto? ¿de quién? la ley 25 pero ahora que ha llegado la fe ya no estamos sujetos al guía ¿qué quiere decir? ¿que vamos a hacer lo que nos da la gana? no, de ninguna manera lo que quiere decir es que ahora ya no tenemos que cumplir la ley para acercarnos a Dios que no tenemos que cumplir la ley para recibir de Dios sino que nos acercamos a Dios por Jesús por su gracia el punto de la ley era una sombra una sombra, dice una parte de la Biblia, demostrarnos lo que vendría, que era Jesucristo. Y justo con eso voy a repetir esta pregunta que dice, eh, si estoy luchando por años por un, eh, con un pecado, pero vivimos en la gracia, ¿no importa ese pecado? La respuesta es obvio que importa, obvio que importa. La paga del pecado sigue siendo muerte siguen habiendo consecuencias. De hecho, cuando uno comienza a pecar y a pecar y a pecar, la Biblia no dice que Dios se separa de ti. Dice que tu corazón se endurece y que tú te separas de Dios. Comienzas a dejarlo de lado. Entonces, porque estoy en la gracia, significa que voy a pecar. No, y vamos a ver lo que dice Pablo, es enfático en lo que dice. Pero, cuando nosotros entendemos la gracia, eso es lo que nos lleva a, 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 a no pecar. Mira lo que dice en Romanos 6, 14 y 15 Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado. Entonces, cualquier persona que dice, la gracia es la licencia para pecar, no ha leído este versículo. Y la, la, la verdad es esta, la gente peca como peca, sin licencia. O sea, así es sencillo. Porque el hecho que en los lugares religiosos, en los lugares cristianos o católicos, dentro de un edificio se vea y todo el mundo aparezca perfecto, no significa que en sus casas, que en las noches, que cuando nadie les ve, sean perfectos. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La otra cara de la moneda, la gracia, nos incentiva, nos ayuda, nos da el poder para que el pecado no se señore de nosotros, para que el pecado no nos domine. Si alguien coge y dice, yo creo en la gracia, por eso puedo pecar y hacer lo que me da la gana, es un idiota, no ha entendido absolutamente nada, jamás la vio la Biblia y jamás leyó lo que dice, porque en verdad nuestra relación con Dios es por gracia, todo es por gracia, pero la gracia es El poder para dejar de pecar. Estoy de acuerdo que todavía no somos perfectos. Vamos a seguir cometiendo errores. Sí, pero eso no es excusa para decir como estoy por gracia. Es más bien lo que dice el 15. Inmediatamente Pablo dice, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. Y esto es lo, es lo, 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 lo interesante porque, ¿por qué Pablo diría eso? ¿Por qué Pablo? O sea, ¿sería Pablo un random si es que de la nada dice, vamos a pecar? ¿Se hablando de algo? ¿Vamos a pecar? Ah, no, de ninguna manera. No. Dijo por una razón, porque en esa época, aún en esa época, cuando se predicaba el Evangelio, venían los judíos y les decían, la única manera de ser, eh, de, de, de aceptarle a Dios es a través de la ley. Sí, Jesucristo está bien, pero también tienes que mezclar ley. Entonces, Pablo comenzó a decir, no, es todo por gracia, es todo por fe. Y entonces la gente dijo, ah, me estás diciendo que tengo que pecar. Me estás diciendo que está bien pecar. Si no lo hubieran hecho esa pregunta, él jamás hubiera respondido. Él es enfático. Responde eso porque es lo mismo que sucede hoy en día cuando la gente escucha la gracia. Ah, entonces puedo pecar. Ah, entonces ahí en Juan les enseñan a pecar. Les ayudan a pecar. Son unos genios para pecar. escuchado comentarios así, les juro. Los comentarios escuchados escuchado de acá me da tanta risa porque es gente que jamás ni siquiera ha pisado acá. Por lo contrario, lo que hemos visto acá, la transformación que hemos visto acá, Es cuando la gente ha encontrado la gracia y de repente ya no hace estupideces. De repente ya no peca, de repente quiere acercarse a Dios. Y volvamos a la pregunta anterior, ¿cómo es Pablo tan enfático? Y dice, entonces vamos a pecar. De ninguna manera. La gracia nos empodera para no pecar. La gracia fue dada para romper el pecado y es la única manera de vencerlo. Y la única manera de vivir en santidad es aceptar eso. Si no se trata de lo que yo puedo hacer, sí me voy a esforzar, sí voy a hacer lo mejor que yo pueda. Obviamente los consejos, los mandamientos de Dios nos ayudan para tener relaciones con otras personas, mejores relaciones, para que nos vaya bien la vida. Pero no podemos decir que de eso depende nuestra relación con Dios. La única manera es cuando entendemos que por gracia fuimos nueva criatura, que por gracia hemos sido salvos. Y si crees que Dios te hizo santo y que te dio gracia para eso, entonces y crees que Dios te hizo santo y te dio gracia para pecar y hemos perdido por completamente el punto pero tampoco podemos caer en el otro lado que es, no, ahí está la gracia es para que no peques porque si te pecas, te fregaste y es, es, está la, la frase esta cayeron de la gracia vamos a leer lo que dice cayeron de la gracia mucha gracia, sí Dios te da gracia pero hasta cierto punto O sea, es exitoso porque nosotros somos los jueces el otro día el Sam me dijo algo tan espectacular es un pana que viene acá eh, me dijo en ese momento nosotros nos convertimos en los jueces. ¿Qué? O sea, ¿qué quería más brillante, en verdad? Cuando nosotros comenzamos a decidir hasta qué punto Dios, la gracia de Dios, es válida. Entonces, verás, puedes tomarte una cerveza. Brother, una cerveza y un vino y ya estás, Pía fue de la gracia. Pero le añadas un whisky, y de madre, te caíste de la gracia. Y nosotros somos, en verdad, los que comenzamos a poner este estándar de, de quién es el juez, cuando eso no es lo que dice Carlos de la gracia. Pero... Miren esto, hay otra pregunta acá que dice, déjeme ver. Ah, espectacular esta pregunta. Y eh, me parece tan chistoso porque hasta pusieron cara feliz, o sea, como diciendo, no te ofendas, pero en verdad tengo la pregunta, así es que, gracias por la carita feliz. Dice, porque si y es obviamente letra de mujer, así es que, eh, porque, porque si es que se supone que después de la gracia ya no somos sujetos a la ley del Antiguo Testamento, Jesús dijo algo como, ya no vine a acabar con la ley sino hacerla cumplir. Gran, gran, gran pregunta. Es más, vamos a ir a Mateo 5, 17, que es donde donde Jesús dijo eso. Dijo, no piensen que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Pero no podemos quedarnos así. Hay que leer lo que dice todo. Vamos a ver qué dice el 20. Porque les digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Vamos a combinar esos dos. Entonces, Jesús dice, claro, yo no vine a abolir la ley. Vine a cumplirla. ¿No es cierto? Y luego dice, pero no una cosa. Que a menos que su hemos hablado de justicia, ¿no? Su justicia sea más grande que los fariseos. Y no nos olvidemos que muchos de los fariseos cumplían la ley en, dentro de lo que podían, tal vez hasta el máximo. Y dice, y que los maestros de la ley. Ahora, ¿qué sucede con esto? Es como lo siguiente: yo debo un millón de dólares al banco. Viene un man y dice, Yo no vine a borrarte la deuda, yo vine a pagar la deuda por ti. Coge, paga, te da un recibo. Y cuando te llama el banco a decir, Oye Camilo, ¿y dónde están los, los dos mil dólares mensuales que debes? Porque digamos que era una deuda de cien mil. ¿Qué puedo decir? Aquí está. Alguien ya lo cumplió por mí. Alguien ya lo pagó por mí. A eso se refería Jesús. Yo no vine a abolirle. Decir, miren, esa ley no vale para nada. Es más la gana que les da la gana. No. Yo no vine a borrar eso. Vine a decirles que yo vine a cumplir. Por una razón. Por ustedes. Porque para ustedes es imposible. Por eso es lo que Jesús dice. Que a menos que tu justicia sea mayor que la de los fariseos, a menos que cumplas la mayoría de, los, de la ley. Mayor, porque tal vez los fariseos cumplían todos menos diez. menos que sea mayor. No vas a entrar en los cielos. Pero luego leemos que Él se convirtió en nuestra justicia. ¿De lo que está, ¿Qué es lo que está hablando? Mira, la única justicia que te vale es la mía. ¿Cómo recibes esa justicia? Por Jesucristo. Vamos a leer. De eso se trata. Hacia eso te lleva la ley. Hasta el fin de ti mismo que dices, hijo y madre, en verdad necesito un, un salvador. Miren lo que dice en Romanos 7.6. Pero ahora, al morir, uh, y, y les digo una cosa, vean, por Dios, anoten esto, vayan, revisen, lean, porque nada sirve que yo les diga si ustedes mismos no lo confirman. Dice, una pregunta que se me ocurrió, decían, ¿es, ¿es obligatorio para todas las iglesias cristianas eh, leer, llevar Biblia? no. Pero obviamente te ayuda muchísimo el tener la Biblia y decir, a ver qué es lo que dice para que no te vean la cara. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía, a, pero ahora, al morir a los que nos a lo que nos tenía subyugados, esclavos, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Ya le podemos servir a Dios en gracia por lo que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Para relacionarse con, con Dios, ya no nos sirve el dice esto, Dios ahora sí me va a aceptar, no se trata todo de la gracia, y aquí mismo dice hemos quedado, vuelve hemos quedado libres, vuelve al anterior Estefano, porfa. Hemos quedado libres de la ley, hemos quedado libres. Ahora miren lo que dice en Gálatas 2.16. Quiero ser claro, no es que la ley se borra, no es que la ley no vale. No, son los estándares de Dios que nos van a ayudar muchísimo, pero nuestra manera de relacionarnos con Dios no es a través de la ley. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, ¿Se acuerdan que Jesús dijo, a menos que tu fe, que, que tu justicia sea mayor que los fariseos, es decir, cumpliendo la ley, no es llegar al cielo, dice. Pero al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, está Jesús contradiciéndose de ninguna manera. Lo que está diciendo, o sea, está Pablo que eh, Pablo que escribe gratas contradiciéndole a Jesús, de ninguna manera. Está diciendo, lo que Jesús está diciendo es que es imposible, imposible cumplir toda la ley. Por eso, por más que hagas las obras de la ley, jamás vas a hacer absolutamente todas. Y jamás vas a ser justificado. Dice, eh, por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. La fe en lo que Él hizo, por gracia, no porque nos merezcamos, sino porque Él fue bueno y decidió darnos. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe y en Él, no por las obras de la ley. Porque por estas, nadie, nadie, nadie será justificado. Cuando yo voy a acercarme a Dios, no se trata de ver, pero yo no hice esto, no hice esto, no hice esto, no estoy escucha blanquito, hijo de madre, ahora sí Dios. Y muchas veces tenemos esta actitud, muchísimas veces. No, Dios no me va a usar porque hice esto, 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 esto. Me pasó esto, hijo de madre, o sea, sí es que ayer Sí, pucha, ¿y ayer vi esa película que no debí ver, estaba la man ahí, medio yucha, por eso me, me robaron ahora. He escuchado casos tan extremos, les juro, de, de, de ese nivel. Es porque seguimos nosotros relacionándonos con Dios, por lo que pensábamos que de la ley, la ley es buena, obviamente, no codicies no eh, adulteres, eh, no veas a la mujer amena, ajena. Amena, esa sí, pero no la ajena. <risa> eh, ¿Me entienden? No hay que, no, 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 pe, pero... Cumplamos, decir, hagamos eso, hagamos lo mejor para, para que en verdad vivamos bajo los mandamientos de Dios. Pero eso no define nuestra relación con Dios. Miren lo que dice Gálatas 2.21. Dice esto, dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en mano. No, no cambies de esto, porfa, Estefano. No desecho la gracia de Dios. No digo, bueno, la gracia está bien hasta cierto punto. Si sí, ya conoce a Jesús, la gracia estuvo buena para salvarme, pero ahora me toca a mí. Ahora me toca, es lo que yo tengo que hacer. Como muchas veces escucho esto. Bueno, como les decía, está bien pecar, pero la gracia, solo va hasta algún punto. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Si es que tranquilamente por las obras de la ley hubiéramos sido justificados, hubiéramos sido salvos, hubiéramos acercado a Dios sin ningún problema. Cristo hubiera muerto en vano. Miren tan clara, no desecho la gracia de Dios. La gracia de Dios otra pregunta que nos hicieron, que va junto con esto, dice, eh, ¿qué pasaría si eres cristiano, creyente? Eh, al decir cristiano referimos, no nos referimos a una denominación, no decimos evangélico, católico, no, no, es si crees en Jesús, ¿no? Eh, si, ¿Qué pasaría si eres cristiano y el último día de tu vida pecas? ¿Y por qué estás seguro cuando mueras vas al cielo? Vamos a ver lo que dice Colosenses 2, 13 al 17. Hemos entendido que absolutamente todo es por gracia. Pero mira lo que dice acá. Antes de recibir esa antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿A qué circuncisión está hablando? A la circuncisión que nos da Jesús cuando entregamos nuestra vida. Sin embargo, Dios nos dio la vida en unión con Cristo al perdonarnos. Pueden decir a perdonarnos. Más alto. Todos los pecados. No el pecado pasado. No el pecado de hace un ático. Todos pasado, presente y futuro, ya fue perdonado, ya fue pagado por Dios. ¿Qué pasa si un cristiano peca el último día de su vida? Si tu fe es en Jesucristo, igual te vas al cielo. ¿Cómo tengo la certeza que me voy al cielo? Vamos a seguir leyendo lo que hice acá. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. ¿Se acuerdan? Él anuló esa deuda que nos era, que nos era adversa, cogiendo la ley y clavándole en la cruz, diciendo, ahora es la gracia. Luego dice el siguiente, desarmó los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Siguiente. Así que nadie, escuchen esto, es la cultura que nosotros estamos tratando de creer en Juan. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a los días de fiesta religiosa, o de luna nueva, o de reposo. Eso, siguiente. Esa es la, la afirmación, pues me dicen, esta es, carajo, pla. Así me gusta esa emoción. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Todo esto, toda la ley, todos los mandamientos, eran la sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Todo el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Era decir, no puedo solo. Simplemente, no puedo solo. Y en el momento que nosotros entendamos de esto, en el momento en que nosotros aceptemos que no podemos solos, ese momento vamos a ser transformados. Como esa pregunta que decía, me he sido transformado. Tal vez es hora de entender la gracia. Es decir, solo en ese momento, aceptar la gracia, ese momento va a ser transformado. Otra pregunta que dice acá, dice, ¿cómo salir de la falta de perdón propia por pecados del pasado? Ahí mismo decía, todos nuestros pecados, eh, fueron perdonados. Todos nuestros pecados fueron perdonados, absolutamente. ¿Cómo salir de la falta de perdón propia creyendo? Creyendo en lo que Jesús dice, que ya murió por nosotros, que ese pecado ya no tengo que yo cargarlo, ya lo cargó Jesús en la cruz. Que todas esas, esas de, eh, porque incluso Jesús dice esto, mi yugo es ligero. El yugo en verdad era la enseñanza que hacían eh, los rabinos o los rabis a, 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 sus, a sus discípulos. Mi enseñanza es ligera. Es ligera, yo soy la gracia. Ven a mí. Ven a mí. Y, y porque otra dice acá, eh, ¿cómo, ah, tata, tata, ¿cómo sé eh, que soy perdonado si me siento como si fallo mucho a Dios por vicios? El que te sientas mal cuando pecas yo creo que es algo muy bueno. Hay diferencia entre condenarse y, y, y sentirse incómodo. La condenación te aleja de Dios. La condenación te separa de Dios. La condenación te dice lo que, lo que, lo que la ley te dice. Si es que tú no cumples, no puedes acercarte. Es chistoso como muchas veces actuamos como que si es que para ir al doctor tenemos que sanarnos y recién vamos al doctor. Es la misma manera, de la manera con Dios. Que para acercarme a Dios, para pedirle algo, para servirle, para, para dejarle que me use, para entregarle mi vida, tengo que ser santo. No. Es todo absolutamente por gracia y Él es el que nos sana. Así como el doctor te sana cuando vas, de la misma manera Dios es el que nos sana. Entonces, Está bien que nos nos sintamos mal, porque eso quiere decir que no fuimos creados por el pecado. Que el pecado nos va a destruir, que la gracia nos empodera, que la gracia nos da eh, la la habilidad para superar el pecado. Pero, no dejemos que la condenación me, me gane. ¿Y cómo supero eso? Diciendo lo que Dios dice a mí. Yo soy santo, yo soy santo. El pecado no es mi maestro. El pecado no se enseñará de mí. Un gato, por más que quiera creerse perro, jamás va a ser perro. Un gato si comienza a... O sea, algo así, no sé si es ladrada con miau. Pero si trata de hacer eso, si trata de, de salir corriendo, de hacer eso, jamás va a ser. Igual que si un perro trata de ser gato, jamás va a ser. Si nosotros pensamos que somos pecadores, jamás vamos a ser santos. Por más que tratemos y tratemos. Pero cuando confiamos y creemos, lo que dice la Biblia, que por gracia ya somos santos voy a estar como santo. Si es que un perro cree que es perro, va a actuar como perro. Si un santo, si crees en Jesús, eres santo. Así de sencillo. Y si, si no me creen, vayan a Hebreos 10 de 14. No lo tenemos en la pantalla, pero pueden buscar, así no me así me creen. Eh, ¿Qué pasa entonces? Si crees que eres santo, vas a actuar como santo. Así es que, ¿cómo soy ¿cómo sé que soy perdonado? Tienes que tener fe. Tienes que tener simplemente fe en que ya fuiste perdonado. Y que tu relación con Dios es 100% por gracia. Y volviendo a, 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 a la de salvación, que decían, ¿cómo sé que soy salvo? Miren lo que dice en Efesios 2, 6 al 9. Es el último versículo, lo que tengo. Sé que tengo muchos. Eh, les digo, vean, esto en verdad es del 10 o 5% de todos los versículos que habla el Nuevo Testamento acerca de la gracia y de la ley. Y en unión con Cristo, Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su no estarán leyendo vengan, vengan. la incomparable riqueza de su gracia. gracia, la incomparable riqueza de su gracia, no dice de su ley, dice de su gracia, porque por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. La gracia fue derramada sobre nosotros. Y el siguiente, porque por gracia ustedes han sido salvados. Mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ahí dejémoslo un ratito, déjenlo anterior. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia, por gracia. No por mis obras, no por la ley, no por lo que yo pueda alcanzar. Por gracia, mediante la fe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo creo ese regalo, cuando yo acepto que Jesús derramó gracia por mí, cuando yo acepto que no me lo merezco, pero Dios me lo dio, por eso soy salvo. ¿Cómo sé que soy salvo? Así es sencillo. Si creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, soy salvo. Y miren lo que dice el siguiente, me parece que hay una parte más de ese. No por obras para que nadie se jacte, para que nadie se haga el macho, para que nadie se haga el duro. La salvación no es por obras, es por fe. Entonces, voy a pedir que venga la eh, la banda, pero la pregunta eso dice, ¡uh! ya acabaste! Bueno, ya ya acabé. (ríe) Eh, Venga la banda, porfa. Y quiero que seamos honestos con nosotros. Esto no se trata de votar el Antiguo Testamento y decir, no vale. No se trata de votar la ley y decir, no vale. No, es santa, es perfecta. Pero sí se trata de evaluar nuestra vida y decir, ¿Cómo he manejado mi relación con Dios? ¿Cómo he buscado a Dios hasta ahora? No se trata, les digo, el, Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos, nos anima, nos llena de Dios. Eh, pero la verdad es esta, que la Biblia dice que nos acerquemos al trono de la gracia. No dice al trono de la santidad, porque a veces peco. No dice al trono de la ley, porque no cumplimos la ley. Dice al trono de la gracia. Al trono donde puedes venir tal como eres. Escuchamos que la gracia en verdad te empodera a no pecar. Eh, y vean, les ruego esto. He conversado con muchos de ustedes y yo sé que muchos de ustedes están, se han quemado por la religión. Se han quemado, han salido de lugares donde asistían, eh, se han enojado con Dios, se han hartado. Pero todavía tenemos de esta. Le agarramos a la ley así, decimos no a menos que yo cambie, Dios no le hace nada. A menos que yo no haga esto, Dios no hace nada. Y lo peor todo es que acusamos de esa ley para condenar a otros. Dios nos da, lo chistoso es esto, Dios nos da la ley para que nos demos cuenta que somos malos, que jamás vamos a ser perfectos, que necesitamos un salvador. Y nosotros usamos esta misma ley para usarlos con los demás, decir, soy mejor que vos. Yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto. Jesús, siendo Jesús, no vino a condenarnos. Vino a salvarnos, vino a morir por nosotros, a decir, yo voy a tomar tu pecado. Y les ruego en esta noche, vean. No se aferren a algo que acabamos de leer y les digo, es tan poco de lo que hay. No nos aferremos de estas creencias porque las hemos escuchado vez tras vez, tras vez, tras vez. Y no, como decía? Y no desechemos la gracia de Dios. No desechemos la gracia de Dios. Quieres que, te, la pregunta que decía, no sé quién fue, pero creo que muchos estamos en esto, que decimos, creo en Dios, pero mi vida no ha sido transformada. Tal vez no hemos aceptado la gracia. Lo único que nos va a transformar es el amor y la gracia de Dios. Es hora de dejar de pensar en lo que yo hago y que puedo alcanzar. ¿Sabes qué es lo chistoso? Cuando yo entendí la gracia, me acuerdo clarito, me fui a una conferencia y un man dijo, mira, eh, el secreto de servirle a Dios es amarle a Dios. Siguiente noche otro man dice, el secreto de servirle a Dios es, es, tener, miedo las, es tener miedo de las consecuencias. Entonces yo me acuerdo clarito que digo, Dios, o sea, ¿qué mismo? y me acuerdo tan claramente que sentí en mi corazón deja de escuchar a las personas y encuéntrame en mi palabra me fui y me compré esta no sé si le ven cómo está ya en romano está destrozado porque sentí encerrarme tres meses me encerré y no digo que tienen que hacer esto pero a mí me sirvió tres meses justo me gradué de la, de la universidad no me, no me daban trabajo y pasé estudiando romanos estudiando, estudiando, estudiando y no podía creer decía, ¿por qué nadie me dijo? ¿por qué nadie me dijo esto? pero fue en un momento en el que yo al fin pude estar dispuesto a recibir lo de Dios porque ya me veía a mí mismo y decía, no soy perfecto soy una desgracia y les digo, Gan, mi corazón es no pecar, mi corazón es tratar de ser mejor persona cada vez de amar a los demás de cumplir con lo que dice acá pero ¿saben cuándo comenzó a cambiar eso? Cuando encontré la gracia. Mientras más encontraba la gracia, mientras más entendía de su amor, los deseos de pecado se iban. Y se iban. Y me sentía libre. Decía, al fin puedo servirle a Dios. Me di cuenta que tantas cosas que hacía eran ni siquiera estaban en la Biblia. Y dije, o sea, esto no es. Me di cuenta que senté, senté, estaba enfocado en mi corazón. Y les digo... Si es que tan solo podrían bajar las barreras y decir, no se trata de la la ley. He aprendido esto toda mi vida. Y si no has sido creyente, si recién estás aquí aprendiendo, hermoso. Porque no va a tener que derribar una barrera. De una puedes atrapar la gracia. Pero si has pasado esto por años y te has quemado y ves que nada funciona, tal vez es hora de tratar eso. Tal vez es hora de decir, Dios me entrega a ti. Dios, creo lo que tú dices que soy, no lo que yo veo que soy. Sí, no soy perfecto. Sí, peco. Pero por tu gracia soy aceptado. Y por tu gracia puedo cambiar. O sea, que todos se pongan todos de pie. Y sean honestos como ustedes, vean. ¿Quieren que su vida sea transformada? Permitan que la gracia de Dios les transforme. El pecado no se enseñará de ustedes porque no están bajo la ley sino bajo la gracia ¿quieren que su vida sea por completo transformada y enamorarse de Jesús? alguien preguntó esto ¿por qué se dice que hay que estar enamorado de Jesús? ¿y qué, qué significa? en verdad la palabra enamorado no está en la Biblia cuando yo hablo de enamorarse de Jesús hablo de entregarle todo, de que cuando te levantas tu primer pensamiento es Dios que cada decisión importante que vas a tomar dices Dios ¿qué opinas? Y cuando estás en momentos felices y, y, y de bendición, dices, gracias Dios. Por ser momentos duros, dices, gracias Dios, porque tú eres bueno y me vas a sacar de alguna manera. Eso es enamorarse de Dios. Entregarle todo. Yo creo que la única manera de enamorarse de Dios es aceptar su gracia. Recibiéndole tal y como es. Y muchos han estado acá por mucho tiempo. Y tal vez no, no, no le han entregado su vida a Jesús y vamos a hacer una oración y luego voy a orar por ustedes pero si has venido acá y dices ve este de Jesús todavía no me convence tal vez ahora dices sí, ahora es el momento o tal vez dices en verdad sí me convence pero quiero entregarlo todo él le dice como hablando de salvación dice que si creyeres en tu corazón y confesaras con tu boca serás salvo el día en que yo entregué mi vida a Dios cambió todo yo voy a pedir que todos cierren sus ojos y todos repitan esta 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 declaración después de mí pero cuando lo hacemos creamos lo que decimos díganle Jesús te doy gracias por tu amor te doy gracias porque no se trata de mí y de lo que yo puedo hacer se trata de lo que tú hiciste por gracia esta noche yo lo creo Yo confieso que eres el Hijo de Dios, que moriste por todos mis pecados y te entrego mi vida. Gracias porque desde ahora ya no vivo yo, pero tú vives en mí, en el nombre de Jesús. Déjeme orar por ustedes. Te doy gracias Dios por cada uno de los que estamos acá. Gracias Dios porque eres tan bueno. Y oro, Señor, que esta palabra de hora de noche se mantenga viva, no por ahora, no solo por hoy día, pero semanas, meses y años. Y que encontremos nuestra transformación cuando entendamos que es todo por gracia, Dios. Cuando entendamos que tú ya pagaste el precio por nosotros, Jesús. lloro oro, Señor, para todos aquellos que hemos estado cansados y frustrados y quemados. Que esta noche, Padre, volvamos a vivir sabiendo que es por gracia, Jesús. Que es todo por ti, Dios. Que no se trata de reglas. Se trata de tu amor Jesús. Y Padre que entendamos que es la única manera de dejar de pecar. La única manera de ser mejores es a través de la gracia Dios. Y gracias porque tu palabra dice que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Para buscar el oportuno socorro. Para buscar ayuda. Y aun cuando no nos merecemos tu ayuda Dios. Aun cuando no nos merecemos ser usados aun cuando no nos merecemos ser salvados, no nos merecemos ser bendecidos, todo es por gracia a Dios. Y esta noche venimos a tu trono, Jesús, a decirte, te necesitamos, Dios. Y oro, Jesús, que los corazones de acá sean completamente transformados por la gracia, Padre. Y mientras le adoran, vean, mientras le adoramos, no nos enfoquemos en nosotros. Digámosle, gracias por tu gracia, gracias por tu amor, Gracias porque lo hiciste por mí.